0: Boa noite! Quem fala é o Tunaimelo. Melo, mais um podcast, o nosso 35º podcast Bola Viva. Né? Ao meu lado sempre o Cláudio Márcio e já agradeço a você que está dando esse privilégio para o canal Bola Viva durante uma hora e vinte minutos, né Cláudio? Em média do seu tempo... Vamos discutir hoje ranking das torcidas, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Copa Teve do Brasil. jogaço e vai ter jogaço agora no meio da semana. Né? É, já quero agradecer de antemão né, a Rádio Web Censura Livre e também aos comentadores pela parceria que estão fazendo com que o canal Bola Viva cresça a cada dia comentadores mais. E... Cláudio, Márcio, vamos lá. Vamos às nossas clássicas efemérides rapidinho, né?
1: Eu vou fazer aqui a... a Deixa eu só... Turnar. Perdão, né? Você vai falar das efemérides. Desculpa aí te interromper, né? Não posso sim. deixar de, de dar o tradicional, né? Boa noite aí a todas, a todos e a todos sim, que estão sim, conosco, sim. né? Reforçar o seu pedido de... De, de que sigam né, nossas redes sociais, que curtam lá, que divulguem. A gente precisa muito dessa, dessa contribuição. E nessa semana aí, né, de de São João, já que a gente vai falar de, de efemérides, e sem provocação nenhuma. Eu queria te lembrar que o dia 21 de, 21 de, de junho de 1988, né, há exatos 34 anos, era o dia do Cocada, né, véspera, quase antivéspera de, de São João. Né, famoso 1x0 Vasco no Flamengo, Cocada, dentro nos de 41 minutos do segundo tempo, parte para cima do Edinho, corta a festa do golaço, é expulso na confusão, né? É famoso dia do cocada, mas brincadeira à parte, vamos lá para as efemérides aí, muita coisa boa para a gente conversar. Se eu buscar algumas efemérides do
0: Flamengo contra o Vasco, com certeza você não vai fazer mais parte do canal Bola Vivo, vai sair correndo, né? No mês de junho, mas tá bom, tá bom, valeu a brincadeira, valeu a provocação. Ah, Cláudio... Efemérides aqui rapidinho, antes da gente ir pro primeiro bloco, que a galera tá ansiosa para debater com a gente, né? Olha só, Evaristo Macedo, grande Evaristo Macedo, que no dia 22 de junho, completou 88 anos, Evaristo aí, ídolo do Flamengo, também do Barcelona e também do Real Madrid, né? é, Michel Platini, esse fez o Cláudio Márcio chorar, né? eu acredito, em 1986... O Michel Platini, da seleção francesa, é Saint-Étienne, Nancy e também do Juventus, completou 67 anos. O
1: Platini, Polêmico Platini da FIFA também. que... Vai? Diga! Então, lembrar, né, só, é uma data dupla, né? Triste em 86, né? Justamente no dia do aniversário do, do Platini, é o dia do, do Brasil e França, né? Que o Brasil empata no tempo normal e depois acaba sendo derrotado nas cobranças de de pênaltis. Eu, Aniversário eu vi... do Platini e a derrota Sim, mas, na Copa de... Eu
0: assisti novamente esse
1: jogo... Desculpa, eu assisti a
0: reprise desse jogo e eu achei uma injustiça tremenda. Assim. Né? O Brasil jogou, jogou muito bem, vista... né? né? É, o Brasil fez uma partidaça, né? Muitas oportunidades de gol, mas enfim, futebol não estava... É,
1: é, assim, os deuses não abençoaram a seleção brasileira Sim. nesse dias os, né? os deuses do futebol estavam com Platini pelo aniversário dele, lembrar também que não é futebol né, mas é efeméride esportiva no dia 21 de, de junho né, do ano de 1987 o grande Ayrton Senna vencia o, de, o GP de Detroit nos Estados Unidos e, e pensando em seleção né, Copa do Mundo esse ano né, duas efemérides aí do, do ano de 70 da Copa de 70, né, o último jogo e o último gol do Pelé na Talvez na né, maior final aí de todos os tempos, 4x1 Brasil, né? gol dele Pelé, do Gerson, do Jairzinho e do, e do Carlos Alberto Torres, né? Brasil tricampeão do mundo. Ao mesmo tempo que em 78 também, no mesmo dia 21 de junho, o Brasil jogava né, a partida contra a Polônia, né? 3x1, dois gols do grande Roberto Dinamite e um do, do Nelinho.
0: acho que eu fiquei montado aqui, pronto, voltei vamos lá, e efemérides aqui eu, eu, eu tenho aqui também do Luiz Pereira né? do Palmeiras da seleção brasileira e também o cracaço do Atlético de Madrid teve uma passagem também pelo Flamengo no ano de 1981 né? o Luiz Pereira também é, completou mais uma primavera
1: e né? pra agora
0: gente... no mês de junho
1: e para finalizar, o que você tem? Para irmos direto para a Copa, né? e também não falar que a gente é só saudosista, né? a gente já falou aqui do, da Copa de 70, 86, né? no mesmo 21 de junho, agora de 2002, né? Copa do Penta, o Brasil virava aquela partida né? memorável contra a Inglaterra, com um jogador a menos, né? o famoso gol de falta, batido cruzado aqui, né? do Ronaldinho, um, um golaço e outro gol do Rivaldo, 2x1 Brasil na Inglaterra, na Copa de, de 82, e já que você disse que ia me expulsar, né? É... Lembrar que no, no 21 de, de junho de 1983, o Bangu, com quatro gols de Arthurzinho, vencia. o né? um jogo que vira e mexe, aparece aí nos jogos de memória. Bangu 6, Flamengo 2. Quatro gols do, do rei Arthur. Vamos lá. Vamos seguir logo. Vamos acabar com essas efemérides. Vamos ao
0: nosso <risos> bloco principal, porque eu não aguento mais. Né? Olha só. Eh, Lembrando essa boa Brasil Inglaterra Inglaterra. Né? Eu tinha os meus... 17 anos, meus 18 anos, né? Uma Copa... Pode não ter sido, talvez, a melhor Copa, né? Mas eu tenho uma lembrança muito legal né? desse, desse momento. Como eu tenho de todas as Copas, né? Mas essa Copa em especial, né? é, eu tenho uma grande recordação, inclusive, desse jogo. Né? É, foi o primeiro jogo que eu, fui, que eu chorei, assim, de emoção, né? Pô, eu, tava, eu não estava acreditando que o Brasil ia levar a melhor contra os ingleses, né?
1: Mas... Vamos lá, vamos seguir. É verdade, é... Né? Sem, sem alongar demais, né? Para quem não curtiu aquela Copa, Copa da Coreia, Coreia do Japão, jogo de madrugada, né? É, o Brasil não era o favorito, vinha muito criticado, sobretudo, vamos lá, para quem não acompanhou. É, grande parte da população descontente com o corte do Romário, né, pelo, pelo Filipão. É, a seleção saiu daqui muito contestada. E Ronaldinho acabou jogando demais, né? se recuperando lá da. Da grave lesão que ele tinha tido lá né, na, na patela e, e foi o grande jogador da Copa, ele, e claro, né, Rivaldo. Mas vamos é, lá, vamos falar do.
0: Não era para ser nosso, era para ser do Brasil, né? É, me desculpe e, mais. E, curi e curiosidade, né, Turai,
1: E curiosidade que não é efeméride, mas a FIFA até aboliu isso depois, né? É, elegeu o Oliver Kang, goleiro da Alemanha, né? Grande craque da Copa, e na final ele né, deu um baita presente, né? Batendo roupa para que. Para que o Ronaldinho pudesse fazer o, o gol, né? Enfim. Vamos Já nessa, se vão 20, nessa. 20 anos, né? Quem sabe o Hexa venha esse ano aí, né? Com eu seleção espero do Ansiosamente. Mas vamos nessa.
0: É... Copa do. Cláudio, Copa do Brasil, né? É, brasileirão, ranking dos clubes, como eu falei aqui, mas vamos primeiro para o ranking dos clubes, né? O que você achou aí dessa nova pesquisa da Sport Track? Né, que fez uma pesquisa né, que foi divulgada no dia 14, né, na última terça-feira terça passada né, No ranking das maiores torcidas do Brasil de 1993 até esse ano né, Que definiu aí o Flamengo né, disparando em primeiro lugar né, O Corinthians, o São Paulo, depois em sequência o Palmeiras, o Vasco, o Grêmio o Cruzeiro, Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Esporte, Bahia, América Mineiro. Nenhuma surpresa,
1: Cláudio? Ou você tem uma eu crítica, acho, né? Eu acho que tem muitos porém, aí, muitas contradições, né, Tonai? Nessa, nessa pesquisa. Bom, essa pesquisa da Sport Track, ela é feita de 2018 para cá. E, se a gente for olhar, né, qualquer um pode acessar aí o, o site oficial do IBGE, para a questão da população estatística aí do Brasil e ele dá população em tempo real. Eu tive a curiosidade de acessar hoje, pensando no, no percentual. A primeira coisa que me chama a atenção nessa pesquisa da Sport Track, é, não sei se você vai lembrar, Tonai, algum tempo atrás saiu uma pesquisa que causou muito rebuliço no Brasil, é, meados dos anos 90, começo dos anos 2000, dizendo que a maior torcida do Brasil não era do Flamengo. Mas é da, daqueles que não tinham nenhum time ou que não gostavam de futebol. Dentre os que tinham alguma preferência, né? bisca, sim, a torcida é do Flamengo. E, se a gente pega a população do Brasil hoje no IBGE, em torno de 215 milhões, 214.755.966 brasileiros e brasileiras. Brasileiras, a quem está no mês aí, né, da. LGBTQIA, então é importante a gente não, não deixar de não, é, frisar a importância desse mês, dessa luta aí. Bom, 215 milhões, ok. É, de acordo com a pesquisa da Sport Track, a torcida do Flamengo aumentou de 19,5% em 2018 para 22,5% em 2020, para 24%. Isso daria, em números de hoje, 51, quase 52 milhões. A do Corinthians continua em segundo, com 18%, 38, 39 milhões. Em terceiro viria a do São Paulo, com 11,5%, 24, 25 milhões. A do Palmeiras com 9,8%, 10%, 21 milhões. A do Grêmio seria a quarta colocada, com 4,7%. 10 milhões, 10 milhões, enfim. A do Vasco seria, né, curiosamente independente da, da minha predileção ou de qualquer outro, o Vasco é um time de expressão nacional. O que ainda não se pode dizer né, de clubes como, como o Grêmio, como o Atlético Paranaense. O Grêmio tem uma torcida gigante. Mas, voltemos ao IBGE. A população do Rio Grande do Sul é 11 milhões. Então, lá, 672 mil. Essa pesquisa aponta o Grêmio com uma torcida de 10 milhões. Notoriamente, sabidamente, a torcida do Grêmio, em sua grande maioria, está na região sul. Onde é que foi parar a torcida do Internacional? Então, todos os gaúchos agora são gremistas? Essa mesma pesquisa aponta para uma extinção da torcida do Vasco. Que, de acordo com esses dados, teria, teria 12 milhões em 2005,9%. É, de acordo com esses dados. Caiu para 5%, 10 milhões e agora cai para 4,1. Mas é 0,9, é um rebaixamento. Mas se você olha, 0,9%, 1% de uma população de 215 milhões representa, em média, aí, 1 milhão, 1 milhão e 100 mil. Ou seja, o Vasco, nesses quatro anos, teria perdido, de acordo com, com a pesquisa, em torno de 4 milhões de torcedores. Rapaz, processo parecido acontece com o Cruzeiro que sai de 4,5% em 2018 para 2,8% em 2022, perdendo 1,7%. Número pode parecer, mas é pouco. Isso daria 3 milhões e 600 mil. É muito questionável, por exemplo. É, se você olha, você não, você não vê no, entre os clubes pesquisados, você não vê o número de Atlético Paranaense, não vê de Curitiba. Você não vê de torcidas grandes e tradicionais como a do Vitória, como a do Santa Cruz, como a do Náutico. Você tem o Esporte e o Bahia no Nordeste. Não aparecem Remo, Paissandu, né? é, em Pará, do Pará. Né? E, por exemplo, o América Mineiro ele está ele aqui listado, clube tradicional, mas que hoje já reconhecidamente tem uma torcida que encolheu bastante. Né? E se a gente pega, por exemplo, a população da Bahia, pelos dados de hoje, mais de 15 milhões de, de habitantes, é, o Bahia aparece nessa pesquisa aqui com, com 1,8%. Só para pegar o número do Bahia, para não falar, ah, você está falando do Vasco, né? aproveitar a tua camisa aí da, da confraria que parece, né? camisa do Esporte Clube Bahia, muito bonita, não, na verdade, é na verdade, na verdade, de uma liga que foi extinta, né? que veio
0: também é, oriunda da Confraria do Botão, que é São Gonçalo Futimeza.
1: Mas voltando à torcida do Bahia, Bom, se a gente imaginar, né? Vamos imaginar essa população da Bahia aí de 15 milhões. Eu sei que não é assim, a torcida do Bahia é bem maior do que a do Vitória, né? É, mas vou dividir grosseiramente. 15 milhões, 5 milhões, só no estado da Bahia, tá? Por favor. Torcem para o Bahia outros cinco, para o Vitória e cinco milhões para outros clubes. Esses números já não batem com o número da pesquisa. É, e aí ela apresenta uma média que é muito difícil também da gente ponderar. É, o que me parece é que existem clubes nacionais, tem clubes regionais e outros clubes que são, que são locais. É, e aí, assim, acho que não é o caso, Tonai você, eu, qualquer um, está discutindo o número, se são 12, se são 15, se são... o que não dá para concordar, até porque a gente não conhece a metodologia, não foi apresentada, dizem que foram 2.500 pessoas em todo o Brasil, mas com todo respeito, né, assim, é, o Grêmio é um clube, um clube, perdão, não, um, uma instituição, um clube tradicionalíssimo, mas o Grêmio não é um clube nacional como o Vasco é, como o Flamengo é, como o Corinthians né, hoje é, o São Paulo. Assim, é, por mais que a torcida do Grêmio tenha crescido, se a gente pega os números dessa pesquisa agora em 2022, significa que o Grêmio tem algo em torno de, de um milhão e meio de torcedores a mais do que o Vasco, 10 milhões e 100 mil, e o Vasco com algo em torno de 8 milhões e 800, 8 milhões e 900. É muito pouco provável, não só que a torcida do Vasco, seja menor do que a do Grêmio, como que ela seja... Vamos pegar só os números absolutos da pesquisa de 2022, Tonai. A torcida do Palmeiras com 21 milhões, a do São Paulo com 24. Quando a gente discutir Corinthians e Palmeiras, será que a torcida do Vasco é três vezes menor que a do São Paulo? Né? Três vezes oito, 24. 24 milhões pelos números da pesquisa. E ela seria quase três vezes menor que a do Palmeiras? É inegável o que você aborda
0: não é, não, não é que estamos aqui sendo negacionistas com pesquisas tá? sim não é, essa não é a questão mas o que você ao, apontou... ao contrário, a gente
1: acredita nas, nas pesquisas mas parece que não tem uma metodologia não tem uma né? como é que você pode fazer com que um time perca 4, 5 milhões de torcedores a pandemia de Covid vitimou 700 mil a gente podia brincar com isso, né? embora não se brinque. Só quem brinca com isso é negacionista, é genocida, é fascista. Brincar em que sentido, pelo amor de Deus? Todo mundo que morreu na pandemia, os 700 mil vitimados pela inação, pela omissão do, do atual desgoverno, todos devem ser vascaínos, né? Ou vascaíno ou cruzeirense, já que são os dois e... times que estão que em extinção. Mas, assim, é... o debate que eu faço é, né?
0: É relevância né, dessas pesquisas atualmente, eu, tu sabe? Eu acho, eu acho que eu não sei, eu não sei que você queira dar carteirada de paixão, entendeu?
1: Não, eu acho, eu, eu eu acho, acho que, que tem uma, maior... eu, eu acho que tem uma relevância, Tonai. Com, acha... com
0: relação à mídia com relação a, por
1: exemplo, a, eu, acho mais, eu acho
0: mais, eu acho o mais relevante é uma pesquisa voltada para as mídias sociais, para a atuação dos torcedores, o engajamento, né, das mídias sociais, das redes sociais, é, para cada torcedor. Agora, sim.
1: É, e, por exemplo, e se, você tem. Se, aí for, um, se for um... nessa linha, né? Se Sim. a gente for nessa linha, o Vasco é um clube que tem batido né, constantemente como um dos maiores da América Latina, não só do Brasil, muito à frente dos outros que estão com muito mais torcedores. Mas, por, respondendo a sua colocação, Dona à sua provocação, no sentido não de provocar, mas de chegar, é, eu acho que faz muito sentido pesquisas assim, que vão direcionar certos pontos, por exemplo, no momento em que a gente está discutindo a Libra e a formação, ou não, de uma liga de clubes no Brasil, e a gente tem uma, um grande embrólio, uma grande discordância e desavença com relação aos percentuais que têm que ser destinados, né? pelo desempenho esportivo, é, pelo tamanho né, do engajamento nas redes sociais. Então, você dizer que, sei lá, isso é uma coisa que, que é preocupante, porque você pega, ó, vamos pegar os números absolutos, Independente de dizer se estão certos ou errados. 24% para o Flamengo, de 2022. 18% para o Corinthians. 24 com 18, 42. 11,5%, 11,5% para o São Paulo. 53,5%. 9,8%, 10%. 63,3%. Esse é outro dado assustador dessa pesquisa. Significa o quê? A gente fica falando em percentual, e porcentagem, pode ser muito vago. Significa que de cada 100 brasileiros, 63 são Flamengo, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. Os outros 37 que sobram torcem para todos os outros times. Isso é completamente surreal. É inegável que a torcida do Flamengo e a do Corinthians são as maiores, e a do Flamengo é a maior. Mas você imaginar que a gente tem mais de 60 brasileiros torcendo para quatro, quatro equipes apenas desconsiderando né as, as especificidades locais regionais eu acho que é, que é muito estranho imaginar né que, que que times como Atlético cruzeiro Vasco Botafogo, Fluminense Grêmio Inter Santos né podiam, Bahia esporte enfim né, Curitiba Atlético Paranaense o próprio Goiás eles vão se reduzir a 37 porque são muitos clubes né assim de grandes torcidas, independente se é o primeiro, segundo, quinto ou décimo, acho que é uma pesquisa muito, muito complicada assim, muito questionável.
0: Pois é, né? eu, tenho, eu tenho aqui um dos números, né, como você mesmo abordou. eu Estou aqui na minha telinha. Para quem está acompanhando a gente, né, vocês podem fazer a consulta até mesmo dos torcedor, torcedor, torcedores, lá no torcedores.com. Ou jogá-lo no Google, né, sobre o ranking das torcidas de 2022, que vocês vão ter acesso. O uh, Flamengo aqui, 2018 para 2020, 19,5. Né, aí teve os títulos né, da Libertadores, né, os dois Sim. brasileiros, para 22,5. E 2020 para 2022, onde o Flamengo só teve né, a conquista do estadual e também da Supercopa do Brasil. O Flamengo teve um crescimento aí de quanto? De 2%, 1,5%. 1,5%, um, 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 um né? 1,5%, exato. Né? É, a do Corinthians, 2018 a 2020, né? de 15,8% até, até 18,7%. Quais foram as conquistas do Corinthians nesse período? Né? Foram, foi o Campeonato Paulista, podemos dizer assim? Né? O, teve, o o... teve o Brasileiro, né? Teve o Brasileiro em 2018 a 2020... É porque é Flamengo.
1: O 2019... Não, não foi Palmeiras. Não, tá. que foi Palmeiras, Corinthians antes, tá certo. 19 20 o Flamengo, 2021 Atlético. Sim, Corinthians foi 17, né? O tipo, Corinthians do Caribe. Foi o famoso Corinthians da goleada de, de 1 a 0. 11, 11 vitórias de 1 a 0 naquele campeonato.
0: Isso. Teve o um crescimento para 18,7 em 2022. Para 2022, foram passados dois anos, 18%. Né? É, o São Paulo, né, mesmo com a, a, aquela seca de títulos, né, é, conquistando um, um campeonato paulista nos últimos 13 anos, tá, se eu não me engano, podem me corrigir, por favor, se eu estiver errado, é, teve um, um crescimento rele relevante dentro do período de seca de títulos, de 10,9 para 11,5, né? Agora o Palmeiras. A... Que venceu Palmeiras. muito mais títulos exato, de Exato, quase se manteve, cresceu menos de 1%. E a, a tendência é manter as conquistas, né? diga-se de passagem, nós vamos falar sobre isso daqui, já, daqui já? a pouquinho, já já, né? de 9% para 9,8%. Acho que cresceu menos do que, o,
1: do que por exemplo, o São Paulo na cerca de títulos. Não, é e, cresceu, pode, né? e cresceu muito menos, por exemplo, do que, se você pensa, né, o próprio Grêmio, que agora crime, não crimes, perdão, times crescem, engolem aqui sem muita, sem muita Exato, sem muito critério, que... você não vê, né?
0: Por isso que você questiona, é, é, você
1: questiona sempre a, a, a metodologia. Ó, você quer ver para mim o principal ponto de questionamento? A torcida, a torcida do América Mineiro é mais ou menos estável: 0,3, 0,2, 0,5%. Na média histórica desses anos todos que você falou, de 93 para cá, meio por cento. Rapaz! Isso é de quem? De 98. De no... verdade, Isso! De 2018 a 2022, mas tá. a pesquisa é de 93 até 2022, gente. É, não a da Sport Track, né? Porque ele, ela vai buscar os outros institutos que faziam antes. Datafolha, o Ibope, Ipsos, Curi, Consultoria, Paraná Pesquisas e a própria Sport Track. Mas o meu ponto agora é qual, Tonai? Se a torcida do América Mineiro se mantém, e o América passou por um período longo né, de, de, de série B até chegar em série B, C, perdão, no começo dos anos da década né, do século XXI, por que, que a torcida do Vasco então, diminui tanto? Ou a torcida do do Cruzeiro, que ganhou tanto recentemente, esse talvez seja o número mais assustador. O rebaixamento do Cruzeiro e três anos de Série B justificam uma perda de quase 4 milhões de torcedores? De acordo com a pesquisa? Entende? É... A torcida do América se mantém, mas a torcida do Cruzeiro pela pesquisa está num viés de extinção. A torcida do Vasco está num viés de extinção. A torcida... Do esporte é outra que está em processo de extinção e não é isso que a gente vê nos estádios, não né? vamos parar de falar de Vasco, só de Cruzeiro. O esporte tinha 2% em 2018, é 1,8% em 2020, 1,3% em 2022. Ou seja, a torcida do esporte tá só, só encolhendo. Outra torcida também que tá num, num viés de, de extinção. Pela pesquisa, é a do Fluminense. Tinha 2,4, diminuiu para 1,7 em 2020 e agora para 1,5%. Poxa, que, que Fluminense, que Botafogo, que Vasco no Rio perderam muito espaço para o Flamengo? É inegável. Sim, sim, inegável. Né? Mas, 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 você tem, mas você Isso. tem uma rivalidade, uma rivalidade não se um esfarela né, de, de da noite para o dia. Então, vamos imaginar o seguinte, né? é um número absoluto, né se assim, a gente também tem outros times, mas a população do Rio pelo IBGE é de 17 milhões. Vamos imaginar que 60% seja Flamengo e 40% os outros três. Só 40% do, dos outros três, ali, né, já vai dar um número. A torcida do Fluminense aparece com, com 3 milhões de torcedores no Brasil. Isso é piada por essa pesquisa. É o Botafogo com 4 milhões e, e meio de torcedores, assim, eu acho que é piada será que Botafogo e Fluminense nacionalmente, não só no Rio não tem 5 milhões de torcedores? Esses dois times super tradicionais é, o Bahia, né, voltando com o um estado com 15 milhões e sendo reconhecidamente não só a maior torcida disparada da Bahia, como se eu não me engano, a sexta torcida de São Paulo, não é isso? Se eu tiver errado, você me, me corrige que é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo e Bahia. São as seis maiores torcidas é, do estado de São Paulo. Como é que o Bahia aparece como uma torcida em números nacionais que não dá ao Bahia 4 milhões de torcedores? Sendo que a população do estado da Bahia é de 15 milhões. Seria correto a gente pensar aqui que... 30% dos, ba... do... dos habitantes da Bahia torcem para a Bahia. 5 milhões. Os números já não batem com isso. Entende? Essa pesquisa é muito complicada. Meu amigo Tiago está entrando aí. Nosso amigo Tiago, né? boa noite. Deve estar bastante descontente né? com os números da pesquisa, porque assim como a torcida do Vasco, Tiago, né? a do Fluminense está acabando pela pesquisa da... da Sport Track. Pois é. Né? vou fazer, aproveitar, Cláudio, já
0: que você de... é... deu a deixa, né? fazer a saudação a galera que está acompanhando a gente, que está dando prazer ao Canal Bola Viva estar essa hora conosco aqui, são exatamente 21 horas e vamos já partir para o bloco do Campeonato Brasileiro, que teve muito jogo bom. Né? É, a Dineia, a Flamenguista, que está só aguardando começar. Já começou a e vamos falar também do Flamengo, com muita coisa do Flamengo para falar. Né? Acho tá que, que ela deve estar falando aguardando começar o um bloco. Né? Não Ó, o Vitor Prado daqui, ó, dando a nossa dando a saudação, boa noite. E ele faz o comentário, né? é, e a torcida do Vasco demonstra justamente o contrário, com diversas ações de apoio ao clube. Perfeito, né? Você a receptividade ó, do clube, do time, né?
1: Tonai, não... a torcida para o time no Nordeste é uma coisa fenomenal. Eu acho que essa fala do Vitor é importantíssima. Não por acaso o Vasco lançou, Tonai, não sei se está sabendo, um censo vascaíno. Não é agora não, já é esse ano.
0: O é... governo dê assenso, né? Mas é, odeia senso assenso e odeia bom senso.
1: Então, eu espero é. que. Mas, assim, porque o, o clube está querendo, e isso está sendo feito na gente, né? Justamente contrapor esses números aí, que segundo o Vasco e segundo outros clubes, tem interesses claros de favorecer o quarteto na questão de negociação de cotas televisivas, de patrocínios. Então. Tiago tá lembrando, o Fluminense bateu 40 mil, sim. O Vasco está com, com 55 mil, se não me engano, Tiago. E assim, de acordo com, com a pesquisa, né, a do Fluminense e a do Vasco, em breve vão deixar de existir, né, como a do Bahia, do Esporte. Enfim, é, é curioso, né, que, que que esses dados gerem tanta tanta suspeição, né? Por, por nós vemos. E aí, que eu queria falar aquela hora assim. Vamos pegar os números absolutos da torcida, do, do Flamengo com 52 milhões, se a gente pegar os 24% né? dessa pesquisa. O Vasco com vou arredondar, 9. O Botafogo com 4 e 5. E o Fluminense com 3,200 pelos números que eles dão. Eu não concordo com isso não, viu? 3,5. Então seria 9 do Vasco, 4, 14, 17 milhões e meio, juntando os três. Pela pesquisa, a torcida do Flamengo... 52, né? 17,17, 17, 34. Com mais 17, 51. A torcida do Flamengo, por essa pesquisa, seria três vezes maior do que as torcidas de Vasco, Fluminense e Botafogo juntas. É, é óbvio que a torcida do Flamengo hoje é bem maior do que a de Vasco, Flamengo e Fluminense mas ao ponto de ser três vezes maior do que todas as três somadas, eu sei lá, cara, isso é um tipo de, de, de conta que, que me deixa assustado. Saudação aí para o Pedro que está chegando, né? forte abraço aí da Boa Terra, Bahia de Tantos dos Santos. Seja bem-vindo, meu caro. O que, que você está achando aí dessa pesquisa que diz que a é, que é torcida do, do seu Bahia, assim como a do, a do Vasco, a do Fluminense e de vários outros clubes, está em processo de distinção, né? Não é isso que a gente vê no Pituassu, na Fonte Nova, né? mas a pesquisa está dizendo o contrário. Exato. Saudações aí, o Pedro. né? Olha só, é, vamos
0: falar agora de Campeonato Brasileiro, né? partindo para o segundo bloco. Gente, vamos vamos. tivemos aí grandes jogos, grandes jogos da 13ª rodada, mas vamos lá, vamos para o primeiro que, para mim, foi o destaque do final de semana. Tivemos e outro jogo que se tornou destaque, né? Você não esperava que o Botafogo fosse virar e achei justíssima a virada, né, pelo aquele erro pífio, medonho, né, da arbitragem do VAR contra o Botafogo no jogo, tá? É, mas vamos lá, vamos falar para Atlético Mineiro e Flamengo, a rivalidade aí interestadual, a maior, maior rivalidade interestadual do país. Tem gente que não acha, né? mas eu lamento para quem é, desconhece futebol. Né? Se você não reconhece que Flamengo e Atlético Mineiro é a maior rivalidade interestadual, né? é, eu, você não conhece nada de bola. Me desculpe. Né? É, tem muito que aprender. Vamos lá. Flamengo, Atlético Mineiro 2 a 0 contra um Flamengo desorganizado, Cláudio, contra o um Flamengo sem proposta de jogo, com substituições. Horrorosas do Dorival me surpreendeu negativamente. As substituições do Dorival não teria tirado o Andres do jogo que estava propondo, estava arriscando boas jogadas. É né? o Flamengo que atacava por atacar com um sistema de, def...
1: na def... sua opinião,
0: Muito estável. Né? Agora, A aqui... retirada,
1: não na sua opinião, só para poder te ajudar aí no, no comentário. A substituição do, do Andrés, ela tem a ver já com a grande possibilidade de não permanência nele no Flamengo? Eu que acredito que se fosse olhar o jogo, não faz sentido nenhum ele sair, né? Estava atuando não muito vai, bem não. e ajudando não faço... o time. Mas é outra
0: questão... Não, é, não é, é, a, a questão é a seguinte. É, ah, porque perspectiva é, de sair do clube? Será que foi? Não, eu acho que não, acho que foi incompetência mesmo. O cara não vai embora quando o jogo acabar, entendeu? Sim. Aí ele está em definição, né? A sua saída, a sua saída é claro. O, o, o empréstimo se encerra agora em junho, julho, né? Em julho. Mas a, o Flamengo está negociando a sua permanência até o final do ano. Então, não foi esse o motivo. Foi por incompetência mesmo. Né? A entrada do Arão para mim não faz sentido algum. Aliás, o Arão é, está de saída para o Fenerbahçe, né, o Flamengo conseguiu a venda aí por é, 3 milhões de euros, né, equivalente a 12 milhões de reais. O Jorge Jesus quis o Arão. Né, uh, muitos né, falam que o Arão... Foi o único momento que o Arão jogou bola na vida, foi com o Jorge Jesus. Bom, é, é, thiago Tiago está um lembrando aí. O Palmeiras está de olho no, Andres, né? eu é, no Andrés. Eu não li nada sobre, né, mas vou dar uma pesquisada. Está começando eu, a rolar
1: né? muito... Sim, sim. Muito sim. boato agora, a gente comece... começando essa se semana né? semana, um pouco menos de, e... de, um... de um mês para a janela. Né? Já tem gente né? dando Allan Kardec no Atlético Mineiro, enfim, tem, tem muita coisa Exato. começando a... a ser cavado também agora, a gente não sabe até que ponto, né? É, é fato Pô cavada de empresária, enfim, para poder né? colocar um jogador aqui ali, pensando sim é, foi impressionante o
0: para o Flamengo foi uma boa contratação desculpa te interromper não pode falar é. à
1: vontade foi uma boa Fechado, contratação
0: né? e Excelente. inclusive o Bruno Henrique vai ficar fora dez, entre 10 a 12 meses né? um ano um ano é uma pena vai fazer, vai fazer é, muita falta fazer muita talvez pudesse assim, ser é uma dupla
1: interessante né o cebolinha para Agora, o lado do
0: campo o que dá na cabeça você colocar o Diego Ribas né para entrar no segundo tempo com o objetivo de empatar ou virar o jogo ou, rea, ou tentar uma, uma reação não, não sei o que, que justifica né? enfim, deu sobrevida ao Mohamed que estava em crise lá no Galo né? o Atlético Mineiro aí, é... chegou ao quarto lugar no Brasileiro com 21 pontos, uma campanha de cinco vitórias, seis empates e duas derrotas é? Que coisa, né? Duas derrotas, é, cinco vitórias e seis empates um quarto lugar. É para balançar técnico no país. Né? Bom, e o Flamengo é, que se cuide, porque vai enfrentar o
1: Galo novamente da Copa do Brasil. Peraí, que tá? na Copa do Brasil a gente fala daqui a pouco, né? Mas vamos aproveitar o gancho. Aproveitando o teu gancho, cara, acho que é. E tem muita gente, né? A gente já brincou com isso aqui no bom sentido algumas outras vezes. Né? Pedro está dizendo que foi é uma boa venda, Pedro. Se tem um Acordo. serviço... Se, não foi uma ótima venda, viu, Pedro? Se tem um serviço que Jorge Jesus possa ter prestado ao Flamengo, além da Libertadores e do Brasileiro, é ele levar o William Arão por 12 milhões. Está fazendo um baita, um baita favor ao, ao Flamengo. né assim, Porque dificilmente você ia conseguir outro, outro clube né, que pagasse tanto pelo, pelo William Arão, né, já com idade... Com a idade razoavelmente avançada, né? Mas Exato. como Jesus gosta, como o Tonai falou. É, agora, dito isso, ó, muita gente acha que não tem rivalidade, né? Que não é a maior, as pessoas desconsideram aí a, a história. Não entende da história, não
0: entende do futebol, né? Enfim. E, é, eu não vou entrar, o, o, não vou dar carteirada isso. aqui de torcedor
1: raiz, que não é não. o meu
0: papel. Mas o tem meu que o estudar, meu né? Comentário.
1: que lê, fazer leitura. Sim. Mas, enfim. O, meu, o meu comentário é só em cima disso. O quanto que rivalidade, que um, que um grande jogo, como Atlético e Flamengo, pode elevar o nível de um time que está pressionado. No caso, o Galo, que entrou no jogo com a possibilidade de, de ter seu técnico né, demitido. Era falado e enunciado em todos os veículos aí, né? Que se o Atlético perdesse, o, o Mohamed não continuaria. O Atlético não só venceu, como jogadores. O Hulk, se necessário, tem jogado bem já repetidas vezes, embora viesse né, relativamente abaixo nos últimos quatro, cinco jogos. O Atlético jogou com uma disposição, com uma intensidade, marcação alta, que não se via há bastante tempo, né? é, não deixando o Flamengo jogar e, enfim, né? ganhando com autoridade, dominando o jogo quase todo. Eu só queria, antes a gente passar para, para os outros jogos, voltar numa discussão que está ficando chata, mas é necessária, né? O que é o VAR no Campeonato Brasileiro? O que é o VAR aqui na, na América do Sul? Né? Não tem protocolo, não tem nenhum padrão. É, for. Ainda bem que né, falar em justiça, de justiça em futebol é complicado, mas que o Botafogo venceu, para o bem do jogo, nada contra o Internacional. A gente não pode ter um jogo destruído com uma marcação de um pênalti, Absurdo daquele que a bola nem no braço do, do rapaz bateu, bate só, né? No, aqui no, na parte lateral aqui do, do, do corpo do, do jogador do Botafogo. Enfim, o jogo, o Atletiba, né? Clássico paranaense, duas coisas a se lamentar. O VAR, é óbvio, né? Que encerra o jogo quando, no mínimo, o protocolo diz que se tem uma, uma checagem, né? Ela tem que ser feita antes de do encerramento da partida. Só para contextualizar, para quem não viu, né? um pênalti, que foi pênalti, o VAR chama, já é muito nos acréscimos para o Furacão. Ok. Você tem uma jogada de, no mínimo, checagem, né, que teria, sei lá, um toque ou um esbarrão no rosto do, do atleta do Curitiba. O árbitro não só não espera o chamado do VAR, como ele encerra o jogo. E aí descambou para uma confusão generalizada, como descambou também no jogo do Botafogo. Então são duas coisas terríveis, né? um erro do VAR e a total falta de, de, de protocolo né? nesses, nesses lances aí na arbitragem toda hora e, e reiteradas vezes né? a gente tendo um problema com o VAR. Né? O que é o VAR no Brasil? Perfeito. E uh, o jogo,
0: né, é, que 3 a 2 para o Botafogo, colocou o Botafogo aí em sétimo lugar, duas grandes vitórias contra o São Paulo e contra o Internacional, é, que são dois times de, acima da tabela, né? O Botafogo estava numa, uma, já já gerando uma crise, uma invasão né, de concentração ridícula que nós tivemos na semana passada, Aí, que estava sendo contestado já o trabalho do Luiz Castro, daí o Botafogo venceu bem, né, com muita disposição, um jogo duríssimo, duríssimo, tá, contra o Internacional. Depois está perdendo por 2 a 0 com um jogador a menos. Né, e vamos fazer a leitura aqui nos comentários. Ah, o Thiago Frazão Fluminense vai repatriar o garoto de Xeren Alain, que hoje é chinês naturalizado. Bom, vamos ver como é que vai ser né, essa negociação para ver se vai se concretizar, e com certeza nós vamos falar aqui o Bola Viva. E ele mais, um mais, um mais um chinês,
1: mais um chinês do futebol né? brasileiro. É o Alante Tiago e o Rafael Veiga, né? então está muito chinês é. aí no futebol brasileiro. né Exato, olha, o Thiago ele comenta ainda,
0: contra o Flamengo os times rivais crescem muito. Olha, o Flamengo é, tem que pensar no seguinte, né? é, ele, antes de pensar em vencer os seus adversários, ele tem que pensar em vencer a si mesmo. Porque, olha, a coisa lá não anda legal, né? é, além da, da, da questão da lesão do Bruno Henrique, né? o Flamengo tem também aí o, o, a péssima posição na tabela, né? é, o um péssimo campeonato brasileiro, digo isso de passagem, derrotas assim, né? é, como o Atlético Mineiro, que gera, já, já gera uma desconfiança do trabalho pela conduta do time em campo, não? E vamos lá, Cláudio. Outro jogo aí que consolida, consolida o Palmeiras tá? de fato, como é, o time a ser batido no Brasileirão Ai. e também na América do Sul. E digo mais: digo mais, o Palmeiras é, está nadando de é, braçadas aí, está dando estado de braçadas mesmo, a todo vapor. Não
1: é? É,
0: Contra do brasileirão para ser campeão brasileiro, não vejo ninguém, ninguém
1: ultrapassando o time do Palmeiras na tabela. Bom, então, embora né, a pontuação não diga isso, né? Já que o Corinthians está apenas três pontos, é impressionante, né? Assim, é, você pega um jogo numa noite em que o Palmeiras, né, esteve mal tecnicamente no começo do jogo, taticamente. Né, o São Paulo, o Rogério monta um time que surpreende o Abel. O São Paulo jogando melhor, faz o gol, volta para o segundo tempo e abre mão de jogar, cara. É impressionante para defender uma vantagem de 1 a 0 contra um time que, sabidamente, não desiste, enquanto tiver um minuto, né? Tinha um... tá lá buscando um empate, uma vitória. Tinha um exemplo recente, cara. O Rogério não podia se permitir esse tipo de, de postura, né? Palmeiras também numa noite pouco esperada jogando mal contra o Dragão, né, contra o Atlético Goianiense. Em sete minutos dos 41 aos 48 do primeiro tempo faz quatro gols. A mesma receita. Né? Tudo bem que o, que o Caleri tomou né, uma cotovelada, que não foi, foi acidental, não foi violência. Suturou ali o Supercílio, acabou saindo, mas com a saída do Caleri, o time de São Paulo acabou de incomodar. E, colocou o Rigoni, enfim. E o Palmeiras foi tomando conta do jogo, tomando conta, uhum. né, é, aumentando o volume, cruzando bolas. O, o goleiro de São Paulo já tinha feito uma defesa importante num chute cruzado, até que aos 44, quase 45, né? Depois de tanto assistir, o Gustavo Gomes empata, empata o jogo numa cabeçada. E já os 51, 50 para 51, o Palmeiras faz o segundo gol. O que deixa claro, né, também que assim. O time do Palmeiras é imbatível? Não. O time do Palmeiras é, é perfeito? Não. Mas o time do Palmeiras não desiste, tem uma vontade de vencer, né? os camaradas não se entregam. O Parece que não. É se... absurdo. Parece que não se abate, mesmo quando, assim, um elenco que, em face de desfoques importantes, como o próprio, né? Cansa de brincar aqui no Bola Viva, o chinês, né? Rafael Veiga, machucado. Gustavo Escapa está jogando fino da bola nesses tempos. Né? O Zé Rafael fez muita falta nesse jogo também e ainda assim o Palmeiras venceu. Venceu e tem três pontos para o Corinthians. Mas se a gente olha né, é, para o Atlético Paranaense, para o Atlético Mineiro, terceiro e quarto colocados e para o Internacional, que hoje é o quinto, todos com 21, já são sete pontos. Se a gente pegar né, a diferença do Palmeiras para Fluminense e Botafogo Santos, o próprio São Paulo e o Bragantino, que também buscou um resultado importantíssimo com o Santos. É né? importante a gente mencionar, ganhava de 2 a 0. Santos, o Bragantino fez uma baita recuperação, podia ter vencido, jogou para isso depois, né? 2 a 2. Então são 10 pontos do Palmeiras para o sexto até o, o décimo colocado. Tirando o Palmeiras, o Corinthians. Atlético-Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e, e o Inter. Do Fluminense, sexto colocado. Olha que campeonato comprimido. Até, até o, o Cuiabá, que é o 18º, são cinco pontos. Então é uma coisa impressionante. O sexto colocado do Brasileiro tem 18 e o 18º, 13 Na né? Fortaleza e Juventude com 10 e, mas você tem um campeonato ainda muito comprimido, né? Cuiabá dentro do rebaixamento, 18, e Goiás. Cuiabá 13, Goiás 14. O América Mineiro oscilando muito, né? Perdeu para o Fortaleza. Segunda vitória do Fortaleza. Primeiras primeira no Castelão, né? Importante aí para dar aquela respirada aí para o time do, do Voivoda. Que o pessoal toda hora demite a ele. Não sei se estão querendo levá-lo para algum outro canto. América, 15, Curitiba, 15, Flamengo, também 15, Ceará, 16, Atlético Goianiense, 16, Havaí, 17, Bragantino, São Paulo, Santos, Botafogo e Fluminense, 18. E aí começa a dar uma desgarradazinha, né? Inter, 21, Galo e Furacão, também 21, Corinthians, 25 e o Palmeiras, 26. Então, né? é... Eu acho que é importante nessa, nessa rodada aí, né? Para a gente poder passar para a Série B e depois Sim. entrar na última pauta. É, não deixar de, de destacar a vitória do Fluminense né? no Maracanã contra o Havaí, que, que jogou bem aí do, do Barroca. Não, é, e, e o Corinthians, né? que Aos trancos e barrancos, mais um jogo difícil. Ah, e a gente falou do VAR lá, eu acabei não mencionando, né? É, Jair Ventura, né, o Jairzinho reclamou demais é, é no mínimo polêmico mesmo né, o pênalti que foi dado para o Corinthians e o pênalti não dado para o Goiás, num puxão escandaloso né, no, no Pedro Raul então assim, né, aquela questão do VAR mas o Corinthians venceu num jogo que talvez pudesse ter sido diferente se a interpretação fosse inversa, né? não ter sido assinalado pênalti para o Corinthians e ter sido marcado pênalti para o Goiás. Mas o que a gente tem por hora é isso. Bom, eu não vejo o Palmeiras perdendo
0: essa liderança. Eu vejo o Palmeiras, apesar da diferença de pontuação para o Corinthians né, é de três pontos, mas devido a um início ruim do Palmeiras. Né? Devemos é. lembrar disso. As duas, três primeiras rodadas não foram boas para o Verdão. Mas eu vejo o Palmeiras assim, com uma diferença técnica, tática, de competitividade perante os demais absurda, né? Absurda. É, o Palmeiras realmente faz o que o Flamengo deixou de fazer em 2020. Né? Por todos os problemas que nós falamos aqui no Canal Bola Viva, falamos lá no Comentadores, né? com falta de um departamento é, médico competente, por falta até mesmo aí de uma equipe técnica. Né? um departamento de futebol permanente, enfim, vou colocar aqui as falas, tá, uh, do Tiago do Pedro, né? o Pedro dizendo que o time, né, do Palmeiras está encaixado, acho que está encaixado, não, está assim, é, disparadamente, o, o melhor time do Brasil e da América do Sul, tá? o Thiago Frazão diz, Scarpa está jogando demais, concordo, ontem deu assistência de perna direita, é, uma boa observação, né? E, gente, eu vou pedir a vocês tá, que curtam, comentem, compartilhem. O Cláudio já pediu, mas eu vou pedir novamente. E que divulguem o canal bola Viva aí para os seus amigos, colegas, familiares, né? para qualquer pessoa que vocês verem pela frente. Olha, existe o canal bola Viva, né? um debate né? é, de qualidade sobre futebol. E vamos para a Série B. Mas antes de ir para a Série B, eu quero dizer que a Rádio Web Censura Livre ela sobrevive, necessita do seu apoio, através da rede de apoiadores, ela né? lá no apoia.se, barra né? apoia CL Web Rádio, ou através de uma colaboração sua, no Pix, que está aqui na nossa telinha, e para quem não está assistindo a nossa live, vai ouvir pelo Spotify ou pelo Deezer, está lá, está na descrição da nossa livecast, ou videocast, né? como você bem preferir, para você poder, poder fazer o seu depósito e manter aí vivo o canal independente, o um jornalismo crítico, né? para a gente dar uma cutucada sempre nessa mídia oligárquica que nós é, temos hoje comandando, infelizmente, o país. Bom, Cláudio, vamos para a Série B. É, o Vasco Agora... o Jornal, vai subir, tá? já digo isso para você, de antemão. Cruzeiro também já está muito bem encaminhado. O esporte também parece que é,
1: quer engrenar. O que você está achando? Então, tudo é só, né? não voltando à Série A, mas lembrar que né, com essa última rodada, Série A e Série B cumpriram um terço né, das jornadas. 13 jogos, né? 38 partidas, se a gente assim dividir. Né? A gente chegou aí o primeiro, primeiro terço um segundo terço de 12 jogos para 25 e o um último terço com 13. As coisas começam a se definir na Série B. Se a gente olha hoje, né, é, pensando. Eu até conversei com muitos amigos, aí entre eles o Pedro, né, agradecer. É, se você pega os últimos seis anos na Série B, né, todo mundo que fez 64 pontos subiu. Se você olha para a tabela da Série B hoje, o Cruzeiro tem 31 pontos, ainda com 13 jogos do turno. Ou seja, ele já bateu quase metade do que é preciso num turno para chegar aos 64. Não para ser o campeão, mas ele precisaria então de mais 33 pontos. Um ponto nesse turno e 32 no, no segundo. Muito difícil imaginar que o Cruzeiro não, não suba e que, e que hoje é o grande candidato a levar o título. O Vasco conseguiu pela primeira vez aí nessa Série B, uma sequência de, de três vitórias, ainda né, no, no padrão de, de goleada né, do, do Vasco, né? 3 a 2. Depois conseguiu né, 1 a 0 e 1 a 0, você, né, as famosas goleadas de, de 1 a 0 aí do Vasco da Gama. Mas está com 27 pontos e. E segundo dia, seja corrigindo... Série A ou Série
0: B, né? Eu Perdão, só fala. Corrigir, que... eu só corrigir aqui, tá? Eu falei do esporte, tá querendo engrenar? O esporte, desculpa, gente. É O Bahia com 25 pontos, o Grêmio com 21 pontos, tá? Só uma
1: observação. Isso, não... eu, eu ia chegar lá, mas o esporte estava. É porque o esporte empatou com... O esporte empatou com o Náutico nessa rodada e cedeu o lugar para o Grêmio, que... que ganhou do Sampaio Correia, eles alternaram aí, né? O esporte tinha 19 e o Grêmio 18. O Grêmio foi a 21 e o Esporte ficou com 20. O Bahia, 25. Mas então, retomando o meu raciocínio, seja Série A ou Série B, é, matemáticos, estatísticos, dizem aí que campanha de campeão é dois pontos a cada três disputados. Para facilitar, né? a cada dois jogos o time precisaria de, de quatro pontos. É claro que não funciona assim. né? Você ganha em casa e empata fora. Ganha em casa e empata fora. Ou seja, se você tem né, é, 38 rodadas, multiplicando por 2 a cada 3, esse time chegaria a 76. 76 é a pontuação para campeão. 64 é a pontuação que sobe nos últimos seis anos, na Série B. E se você olha hoje, tanto para Cruzeiro, está bem acima disso, né? Com 13 jogos, ele precisaria de 26 pontos. Está com 31. Está 5 acima. O Vasco está com 27. Um ponto acima. E o Bahia está com 25. Um ponto abaixo. Então, os três estão nessa média aí de, de dois pontos por jogo. Por jogo né? é, qual dos três vai, vai ser mais regular e levar lá o título no final ou ainda é uma incógnita. Embora hoje o Cruzeiro pareça né? um time mais, mais certo. A questão é, vai conseguir manter esse ritmo, essa pegada aí, né? O Cruzeiro ainda não oscilou muito. Se a gente olha para a tabela da Série B, ele tem muito mais vitórias do que os outros, embora o Vasco seja o único time invicto em todas as séries do futebol brasileiro, ele empatou seis e venceu sete. O Cruzeiro venceu dez partidas, empatou uma e perdeu duas. O Bahia venceu oito, mais que o Vasco. Porém, perdeu quatro e empatou uma. Né? É, Grêmio e esporte também têm empatado bastante. O Grêmio seis vezes e o esporte cinco. Essa rodada da, da Série B, tô lá, né? assim, teve alguns resultados bem, bem interessantes. Né? O Cruzeiro fez um jogo que foi quinta-feira passada, né? no feriado, ganhou da Ponte Preta 2x0. O Bahia, né? Pedro, inclusive, comentou no Pitaco, na quinta-feira, com a presença dele lá na, na Fonte Nova. Perdeu um jogo inacreditável para a Chapecoense, né? Se não fosse essa vitória, a Chapecoense estaria hoje na zona do rebaixamento, porque a Chape acabou de perder para o CRB 2x1, lá na Arena Condá, e faz uma campanha sofrível, está bastante ameaçada. É... Outro jogo importante aí desse, foi o clássico né, pernambucano, Náutico e Sport 1 a 1 o Náutico subiu um pouquinho, o Sport saiu do G4, e a surpresa, a surpresa aí dessa Série B por enquanto, que é o Tom Bense, né que, que vem de cinco jogos invicto com quatro vitórias e, e um empate, tem 19 pontos, é, sexta colocada, né que venceu o Novo Horizontino fora de casa, 3 a 1 e é uma rodada que promete. Se a gente pensar em Série B para né, os próximos jogos, além desse Chapecoense e Série né, a gente vai ter aí de importante, né, Nessa rodada, um jogo do Grêmio fora de casa com o CSA. O Vasco recebendo o Operário o Cruzeiro não joga por conta da Copa do Brasil. A gente fala já, já. Né, o jogo com oito anos foi, foi adiado. É, e o Esporte recebendo o Brusque. E o Bahia recebendo o Novo Horizontino. Esses são os jogos dos dois cinco primeiros. Mas um campeonato ainda, tirando, tirando esses, esses... Vamos dizer assim, cinco. Né? De Cruzeiro com 31, Vasco 27, Bahia 25, Grêmio 21 Esporte 29. Da Tom Benz com 19, que é o sexto colocado até o Guarani, com 13, já o 18º, muito parecido com a Série A. Lá, Seis pontos de diferença, do, do sexto colocado até o 18º. Né? Tirando os cinco primeiros aí, o campeonato ainda muito comprimido também, mesmo a gente já cumprindo um terço aí do, do percurso. Mas diferente do Campeonato
0: Brasileiro da Série A, né, parece que o caminho já está sendo tomado né, pelo esse grupo aqui, do, G, do G4, né, pelo Cruzeiro, pelo Vasco, pelo Bahia, pelo Grêmio, ou seja, até pelo, até pelo esporte também que está querendo entrar, mas você vê, do primeiro ao terceiro colocado, é né, um caminho mais consolidado, né, trilhando aí para o acesso, não né, Cláudio? Agora vamos Sim. lá, vamos para a Copa do Brasil, que também promete né, ou competiçãozinha cruel, competiçãozinha que... Vai deixar aí, né, Cláudio? Muita
1: coisa boa durante a semana. Com certeza, né? A rodada quente, né, dona? É, pensar, né? Estou sabendo aí que tem, tem. Tem muita gente que já vai lá para a Fonte Nova, lá, né? Que está. Bora Bahia! Né? Jogaço aí na, na Arena Fonte Nova, né? É, abrindo os trabalhos da rodada. Dois jogos, né? quatro, né, perdão? É... Já abrindo cinco. atlético goianiense Clássico Goiano e né? Goiás. 19 horas da manhã. Bahia e, e Furacão. Bahia e Atlético Paranaense, às 7 h na Arena Fonte Nova. Clássico Cearense né? na, na Copa do Brasil. É, Fortaleza e Ceará. Clássico Paulista, 21h30, Corinthians e Santos. E a maior rivalidade interestadual do. Do país Atlético e Flamengo também, 21 e 30. Na quinta, Fluminense e Cruzeiro duelo, né? No Maracanã, às 19 horas. É outro jogo. Aço São Paulo e Palmeiras repetindo o jogo de domingo no Morumbi e o América Mineiro recebe o Botafogo, talvez, né? É... Aí no jogo. Mais difícil de fazer um prognóstico, né? Apesar do América ser e Botafogo, os dois na... na Série A, né? Talvez seja um jogo. Quem joga é o Botafogo dos últimos jogos, é o América, né, que, que dominou São Paulo, mas que perde para Fortaleza, que enfim, não consegue se impor, e a Copa do Brasil que, que, que projeta muitas coisas bacanas um Flamengo pressionado, né? a gente falou, deixou para falar agora aqui na, no bloco da Copa do Brasil, me parece que se o Dorival né, não conseguir, não digo nem vencer, pelo menos não perder, a pressão aí, o grito dos descontentes, já até para uma troca, eu não digo da diretoria, pode começar a ecoar lá pelos lados da Gávea, né? porque seria a terceira derrota do Dorival Júnior em, em quatro jogos, em que pese o fato de que ele não teve tempo de treinar o time, de parar, né? Essa sequência insana de meio de semana, final de semana. É...
0: Agora, ele... uma
1: observação, né? O Flamengo, para mim, já
0: começa é, é, se desgastando, porque o Flamengo, ele jogou o domingo em Belo Horizonte, ele viajou para o Rio de Janeiro e vai viajar novamente para Belo Horizonte, ou seja, uma logística tenebrosa, né? Departamento de futebol. Essa é a crítica ao Flamengo. O Flamengo ele não tem que ser comparado a nenhum clube. Eu falo, o Palmeiras, vamos comparar com o Flamengo. O Atlético Mineiro, fazer comparação. Não, não pode. O Flamengo tem que vencer a si mesmo.
1: Sim. Quando a gente... ah, eu... Acho que você trouxe um dado super relevante, né só para refrescar aí a... a memória e a lembrança né? de todo mundo que está conosco. Na crise que culminou com a saída do, do Paulo Souza, o Flamengo jogou com o Bragantino. Permaneceu em Bragança Paulista pra... e ficou lá até a véspera do jogo com o Internacional no sábado. Faz sentido um Flamengo que vai enfrentar o um Atlético Mineiro duas vezes em Minas voltar para o Rio de Janeiro? Nenhum. Não, hum, não é o que se gastou com passagem, né, com deslocamento o tempo, que podia estar sendo usado melhor para treinos, para recuperação, não? É? Mesmo o voo fretado. Não há nada que justifique se você vai jogar duas vezes seguidas. Contra o mesmo adversário no intervalo de, de quatro dias, você voltar, mesmo numa viagem curta de, de avião. Né? Já, já começa aí, né? Com esse, com esse tipo de, de, de premissa equivocada que não é definitiva para que você tenha um resultado, mas acaba concorrendo para que as coisas ruins ocorram. Né? É, e se tem jogos aí muito difíceis de, de, de prever. Né? É, Clássico goiano, né? Então não dá para você apostar se quem leva o Atlético ou o Goiás. É... Hoje também dificilmente, apesar do Fortaleza já tá jogando um bom futebol, o Ceará tá à frente na tabela. Eu não cravaria quem passa aí entre Fortaleza e, e Ceará, né? Jogos muito, muito abertos. Santos e Corinthians, embora não. O Corinthians com é um elenco um pouco superior ao do, ao do Santos aí, né? Não em nomes, eu digo do que tá, agora né? A garotada do Santos é muito boa. Talvez possa, possa surpreender. Palmeiras é muito favorito contra o São Paulo, mesmo sendo mata-mata. Ainda mais depois do, do desastre que foi o, o jogo de ontem à noite no Morumbi, né?
0: O Cruzeiro e... Fluminense eu vejo um equilíbrio. Né? Entre Sim, dois, é isso é é é que eu ia te falar.
1: É, talvez não desequilíbrio, até para Pedro e, e o pessoal da, da Boa Terra, aí, né, de São Salvador, não fica bravo conosco. Talvez hoje, pelo, é, pela irregularidade do Bahia e pelo momento que o Atlético vive, talvez o jogo com diferença maior, não dos elencos, que o elenco do Atlético não é não, absurdamente melhor do que o do Bahia. Seja Atlético Paranaense e Bahia. Embora, né, como você falou, o Cruzeiro esteja na, na Série B e o Fluminense na, na Série A, é, você tem um time do Cruzeiro que tem apresentado no um futebol que não vai surpreender ninguém se chegar e conseguir passar pelo Fluminense. É óbvio que a gente pode ter uma baita partida do Bahia amanhã, né, ou jogar na Fonte Nova quando o Bahia se impõe. É algo que, 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 que confere ao Tricolor da Boa Terra Muito, muita vantagem, então, assim, você pode ter uma baita partida aí do time amanhã e de repente conseguir fazer Sim. dois, três, faz mas o um Atlético para. A primeira
0: partida no Maracanã, né? Fluminense Cruzeiro. Isso. Né? E, e a segunda,
1: já, dia 12 de julho, lá no Mineirão. Né? Esse, esse, esse é o outro, outro, porém, né? Que dessa vez a gente não vai ter uma distância tão grande, embora não seja imediatamente depois, né? São três semanas. Né, de, de distância, né? geralmente tem um mês, às vezes até um mês e meio aí entre os jogos, talvez não mude muito. É, mas se a gente tivesse que apostar em quem passa, embora aqui não seja o, o Pitaco, não, é, eu apostaria, viu? que nosso amigo Pedro não fique bravo comigo, no Atlético Paranaense, Apesar da irregularidade no Fluminense. No Goiás, que tem jogado um futebol né, assim, mais consistente que o, que o Atlético. No Fortaleza. Acho que a Zebra seria o Santos. Atlético e Flamengo, Atlético. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras. E Botafogo e América, Botafogo. Com a possibilidade de ser o América não for tão irregular, assim, é uma surpresa como, como o Santos.
0: Exato. Então você vamos é? lá. Bom, eu vou deixar as minhas apostas para o Pitaco Bola Viva. Já tem né, é, para quinta-feira. Falar aqui com a galera que está chegando né, na nossa arquibancada. O Garibaldi, o motivo da Copa do Brasil, né, é, ser tão chamativo, é ser tão disputado, alto valor exato. A né? Copa do Brasil hoje está pagando valor aí em média de... Copa do Brasil, a Copa do Brasil 2022, vamos ver a premiação, que são equivalentes a 76 milhões, né? 76 milhões de reais, né? é, é, é pouco dinheiro, né? enfim. Ah, o Pedro dizendo né, que a, o, o Bahia é o time do, G, do G4 da Série B que mais perdeu na competição, e que né, eu espero que esse cenário né, mude, né? enfim. Bom, Cláudio, Vamos encerrar uma hora e sete minutos de podcast, né, dessa livecast. Quem é, está acompanhando a gente, né, pode até mesmo indicar para o amigo, para os familiares, né, para os colegas, enfim, né, qualquer, para qualquer pessoa que nós estamos lá no Spotify também no Deezer. É né, para você ouvir lavando a louça, varrendo a sua casa, estudando, no ônibus, andando a pé e... <risos> Vamos lá, vamos encerrar, Cláudio, um grande abraço para ti e até a próxima terça-feira aqui no canal Bola Viva. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante que vocês divulguem o nosso canal para que a gente possa continuar crescendo e debatendo o futebol, que, como diz o lema, né? aqui se discute futebol
1: e o sócio cultural na marca do cal. Cláudio. Na verdade, Tunai, né? Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui compartilhando contigo aí a bancada do, do Bola Viva, né? Agradecer enormemente a todas, a todos e todos que nos ouvem, que nos assistem. É... E pedir, né? Mais uma vez reforçar o seu pedido, o meu próprio, né? De que, poxa, curtam lá, sigam, né? Compartilhem as redes sociais do Bola Viva, da Web Rádio Censura Livre, mandar um abraço aí pro, pro grande treinador Tardoc, que. Infelizmente não pode estar conosco aqui, mas ajudou bastante aí na, na construção aí dos argumentos para a pauta aí com as pesquisas. Forte abraço, meu caro, um beijo para a Duda também, aí, né? um abraço para o Jorge, nosso companheiro aí do, do Bola Viva. E é isso, né? pensando na uma semana aí de muitos jogos, muita coisa boa, tem Pitaco quinta-feira, e a dica, a dica cultural dessa vez, não, não é um livro. É... seriado, na verdade, dois seriados que, que, que podem ser revisitados, né? que estão disponíveis aí na plataforma de streaming, que é o Casão. acho que é imperdível, todo mundo precisa conferir aí a trajetória do grande Walter Casagrande Júnior, e um que a gente já citou aqui, mas que eu retomo, que vale a pena demais, que é Elza Emané, né? a história de de Elza e Garrincha ali, contada com, com muito, muito esmero, uma narrativa crônica social belíssima do Brasil. É isso, forte e fraterno abraço, paz e bem, saudações libertárias.
0: É isso, eu vou indicar, né, não tem nada a ver com futebol, assistam The Stranger, Stranger Things, a quarta temporada está magnífica, eu assisti o primeiro episódio e vou hoje, daqui a pouquinho assistir o segundo. Né? Vamos nessa, Cláudio. Um grande abraço para ti, né? Salve, salve, família. Valeu.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.